0: No dia 20 de setembro de 1519, cinco navios com 250 homens deixaram o porto de San Lucar, no sul da Espanha, em direção ao Atlântico. No comando da nau Trinidad estava o capitão português Fernão de Magalhães. Mas nem Magalhães ou mesmo seus homens sabiam que aquela expedição mudaria o curso da história. Eles seriam os primeiros a dar a volta ao mundo. E é sobre esse feito que vamos falar hoje. Eu sou o João e esse é o Sabia Dessa que está começando. Fernão de Magalhães foi um navegador português, capitão da armada, que pela primeira vez realizou a viagem de circunavegação através dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Ele partiu em busca de um novo caminho para as Índias, de onde provinham as preciosas especiarias. Nascido em Sabrosa, no norte de Portugal, no dia 3 de fevereiro de 1480, pertencia à Quarta Ordem da Nobreza Portuguesa, e com 25 anos ele fez a sua primeira viagem para a Índia, mas já era bem mais experiente quando resolveu voltar. Esse tema sobre a volta ao mundo já foi explorado algumas vezes e você com certeza já deve ter ouvido falar. Se não do livro do Júlio Verne, você já deve ter visto aquele filme com o Jack and na sessão da tarde aí da vida. Mas os primeiros a fazerem essa aventura foram esses caras aqui e a gente vai entender agora como que foi essa missão. O principal objetivo dessa viagem, por exemplo, não era dar a volta ao mundo, e sim alcançar as Ilhas Molucas, ou Ilha das Especiarias, que ficava na Indonésia, assim como toda a riqueza ao longo da Rota Oeste, que era o que Cristóvão Colombo pretendia quando encontrou o continente americano. A rota para a Índia era o sonho de todos os navegadores daquela época. Mas para Fernão tinha um problema que ele precisava resolver antes. Manuel I, o rei de Portugal, rejeitou a ideia dele. Não queria saber de financiar essa viagem não. E aí o Magalhães passou a oferecer os seus serviços ao arqui-rival de Manuel, o Carlos I da Espanha. O cara virou a casaca simplesmente. Afinal, se não quer, tem quem queira, né, velho? O cara queria viajar. De primeiro, o pessoal lá da Espanha, assim, não quis saber muito dessa ideia também, não. Eles suspeitavam de uma expedição que fosse comandada por um português. Mas o Carlos I não quis saber da galera, ele que mandava em todo mundo mesmo, e aceitou logo a proposta do Magalhães. E lá foram eles. A frota partiu de São Lucar para as Ilhas Canárias. Depois seguiu para as ilhas de Cabo Verde antes de cruzar o Atlântico até a Costa sul-americana. E chegou aonde hoje é a costa do Rio de Janeiro, em dezembro de 1519. E assim que eles chegaram aqui na América do Sul, os primeiros desafios dessa árdua jornada começaram a aparecer. As condições começaram a ficar bem difíceis para ele. A tripulação enfrentou um inverno brutal e os marinheiros tiveram que dormir no convés em condições quase congelantes. A comida diminuía mais rápido do que eles esperavam e o tempo ficou tão brabo que uma das embarcações acabou naufragando. Com receio desse mau tempo todo, uma outra embarcação desistiu e voltou para a Espanha. E aí foi um golpe duro, porque essa embarcação era a maior da frota e a que carregava a maior parte da comida, um problemão para quem ia continuar a viagem. Para vocês terem noção do tamanho do desastre, só no primeiro semestre da viagem, muitos dos tripulantes tinham sido perdidos por conta de mutins, rebeliões, doenças ou de fome. Depois do terrível inverno, eles conseguiram atravessar a América do Sul e encontraram o que o próprio Magalhães batizou de Mar do Pacífico, já que o clima lá era bem mais tranquilo. Mas não se engane, essa parte da viagem também foi complicada. Primeiro que nenhum deles conhecia a imensidão do Pacífico, obviamente, eles tinham acabado de descobrir aquela porção de mar ali. E o Magalhães, para piorar, usou mapas e globos que subestimavam a circunferência da Terra. Como o mundo ainda estava sendo descoberto, obviamente, não dava para você ter uma certeira localização de tudo que existia no globo como a gente tem hoje. Eles levaram três meses no Pacífico até encontrar terra firme. Nesse meio tempo, o escorbuto fez a festa no navio e devastou metade da tripulação. Depois que o Magalhães percebeu que o Pacífico era gigantesco e que seria muito difícil atravessar ele, ele mudou o objetivo da sua expedição, focando agora nas Ilhas Filipinas. Quando ele chegou lá, ele viu que o lugar também tinha muitas riquezas, iguais às que ele procurava lá na Índia, então ele decidiu entrar na política local a fim de tirar vantagem dos líderes daquele lugar. Mas um desses líderes não caiu na graça do Fernão e, assim, não quis fechar acordo com ele. Aparentemente, ele não era tão trouxa quanto o Fernão achou. Revoltado com isso, Magalhães decide invadir a ilha desse cara com a sua tripulação. E esse foi o maior erro dele. O povo da ilha Mactan resistiu e violentamente derrotou os portugueses. A tripulação do navio ficou em choque quando chegou lá e viu a quantidade de guerreiros que estava esperando eles para o combate. Magalhães foi morto e o seu corpo nunca foi recuperado. Para o navegador português, a travessia terminou em Mactã, sem concluir a volta ao mundo. Mas aí você me pergunta, pô... Mas o nome do episódio é A Volta ao Mundo de Fernão de Magalhães. E você tá me dizendo agora que o cara morreu? Pois é, galera, ele morreu. Mas então como que A Volta ao Mundo pode ser de Fernão Magalhães? Bem, mesmo sem ele, a expedição foi continuada. Não foram todos os tripulantes que foram mortos. Então, o capitão espanhol Juan Sebastián Elcano se tornou o novo comandante da expedição e foi sob suas ordens que eles navegaram para o destino que Magalhães queria as Ilhas das Especiarias, e eles chegaram lá em novembro de 1521. O navio Victoria, com agora o capitão Eucano no comando, voltou para a Espanha através do Oceano Índico e contornando a costa no Cabo da Boa Esperança fazendo dessa forma a circunferência completa. De fato, essa foi uma navegação épica, porque desde a Ilha de Timor até chegar às Ilhas de Cabo Verde, no Atlântico, eles não encontraram terra e enfrentaram novamente os problemas de fome, sede, fadiga, além do navio em mau estado, obviamente. E depois de quase três anos de navegação, finalmente, em 6 de setembro de 1522, o navio Victoria atracou no porto de São Lucar, concluindo de fato a volta ao mundo. E com apenas 18 tripulantes dos 250 que tinham partido. Essa foi a primeira circunnavegação no mundo da qual existem evidências. Toda a tripulação estava quebrada, Carlos I recebeu alguns dos sobreviventes e concedeu ao capitão Elcano uma renda anual e um brasão de armas com um globo e a legenda escrito, o primeiro que me circunnavegou. A expedição de Magalhães para chegar às Ilhas da Especiaria, por uma rota que não fosse a que eles já conheciam, mudou o curso da história, mas teve um enorme custo humano. Mais de 200 tripulantes morreram, muitos em terríveis circunstâncias. Mas a importância para a história é muito grande, de fato. A Europa, por exemplo, passa a ter ciência da complexidade e das diferenças culturais do mundo graças a essa viagem, conhecendo vários povos, vários países. A mentalidade de Magalhães, sua imaginação e sua determinação em usar globos terrestres em vez de mapas planos para entender o mundo, abriu uma profusão de novas oportunidades de negócios. É possível dizer que essa sua viagem deu o tiro inicial na corrida à globalização. Com todos os riscos, com todos os riscos e oportunidades que isso nos apresenta até hoje. Fato é que se tinha alguma nação que era boa em navegar, era Portugal. E aqui estava uma das provas disso. Mesmo não tendo completado, esse cara entrou para a história e a gente fala dele até hoje. Então, gostou do episódio de hoje? Eu espero que sim, cara. Eu achei muito interessante pesquisar mais sobre a Primeira volta ao mundo. Pois é, cara. Não foi Jack Chan, não. Teve gente antes dele. Se você quiser ajudar o Sabia Dessa, já sabe como. Manda esse episódio aqui pra alguém que você sabe que vai gostar também, compartilha a nossa palavra. E segue a gente no Instagram, porque lá a gente pode ter um contato direto, você fica sabendo quais são os episódios e entre outras coisas extras. Agora, se o seu contato é um pouco mais profissional, tem o meu e-mail, tá aqui embaixo, o e-mail do Sabia Dessa, tá na descrição, e você pode enviar um e-mail também, com críticas, sugestões, chamando para fazer alguma coisa, não sei, fica a cargo de você. Por hoje é só isso, eu vou desejar uma boa sexta-feira, um bom fim de semana, uma boa semana pra você. Um grande abraço e a gente se vê na próxima semana.